Pour ceux qui écoutent le podcast euh, en temps réel, donc euh, en date de sortie originale, on est aujourd'hui le 26 février 2018. Et la raison pourquoi je vous en parle, c'est que ce soir, je serai au rendez-vous Québec Cinéma. Tout d'abord, je vous invite à 17h15, donc à 5h15 p.m., il y aura la présentation en première du documentaire « Louis, Louis, Louis ». C'est un documentaire sportif sur Louis de Villemercier, Louis de Villemercier, Louis Grégoire de son vrai nom, qui appelle depuis une quarantaine d'années dans les lignes ouvertes. C'est devenu un personnage mythique pour n'importe qui qui écoute euh, les lignes ouvertes sportives. Et, euh, et le, le documentaire est présenté à 17h15. Je l'ai déjà vu, venez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est fait par, réalisé, écrit, monté, tout par Philippe Frenetroy, qui est un gars qui a tout fait ça seul, euh, sans financement, rien. C'est vraiment, c'est son deuxième documentaire. Et c'est vraiment très bon, vraiment très intéressant. Et Louis va être là, tous les personnages présents dans le documentaire vont être présents euh, sur place à la Cinémathèque. Donc c'est 17h15, euh, le film à la Cinémathèque québécoise, c'est Saint-Denis, Maisonneuve à Montréal. Euh, ce soir, au rendez-vous Québec Cinéma, parce que la, la semaine passée, j'avais dit rendez-vous du cinéma québécois, mais c'est l'ancien nom du festival. Maintenant, c'est rendez-vous Québec Cinéma, RVQC, sur Internet. Et, euh, et juste après, juste après la présentation, à la Cinémathèque, les gens vont transférer de la salle euh, à, de la salle de projection à la salle de réception. Et il y aura une soirée qui est gratuite qui s'appelle Canadian Flyers. On vous écoute. Et c'est moi qui animerai la soirée. J'ai la chance de recevoir autant les gens qui ont participé au film euh, que des invités musicaux spéciaux et inédits et donc euh, euh, qui seront sur place. Et je vous en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine. Et euh, on va regarder la game Canadian Flyers avec les gars, mais surtout, on va avoir des segments avec euh, avant la game, entre les périodes. On va avoir beaucoup de plaisir. Donc, je vous invite ce soir, au rendez-vous Québec Cinéma. Euh, le, le documentaire est à 5h15. Si vous ne pouvez pas être là pour le documentaire, venez vous nous rejoindre pour la partie après à 19h. Euh, je, je suis presque sûr que c'est gratuit pour, euh, pour la soirée canadienne Flyers. Mais vraiment, pour les fans euh, d'hockey et de documentaires, venez voir le film. C'est vraiment, vraiment cool. Et comme je vous dis, tous les gars vont être sur place. Donc, ce soir, Soyez-y, soyez on est le 26 février 2018, ce soir. Puis sinon, j'espère j'espère que le documentaire va avoir une longue vie puis qu'il va être distribué puis il va être disponible. Si vous écoutez cet épisode-là et qu'il est plus tard euh, dans le temps ou que... Bon, euh, regardez en ligne, j'espère qu'il qu va être diffusé, euh, que ce soit sur euh, tout.tv ou, ou peu importe. Euh, Louis, 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 le titre du documentaire. Donc, ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, on est le 20, vu qu'on est le 26 février, les Olympiques viennent de prendre fin. Et on a vécu des émotions, on a vécu des émotions. J'ai regardé la partie des filles de la médaille d'or euh, en direct de Québec après un spectacle. Et puis, euh, on s'est couché très tard. Et les, ça a commencé à 11h, euh, 11h10, 11h15, la, la game des filles contre les Américaines, la classique finale. Et puis, crève-cœur, les filles qui nous ont fait vivre des, des émotions, qui ont mené de un, une bonne partie euh, du match et qui ont... Euh, ça a été égalisé 2-2 et ça a été une période overtime complète, 20 minutes, plus les shootouts euh, complètement dramatiques. Deuxième ronde de shootouts. Et finalement, les Américains l'ont emporté et, euh, et euh, je voulais juste féliciter nos filles, nos Canadiennes qui ont vraiment bien fait et desquelles on est très fiers. Et puis les, les Américaines qui ont, honnêtement, euh, c'est tout à leur honneur, ils ont très bien joué et ils méritaient euh, de gagner. Donc, euh, bravo également aux Américaines. Cela dit, ça m'inspirait de diffuser l'épisode d'aujourd'hui qui a été enregistré avec Mme Kim Saint-Pierre qui... Euh, qui est une des filles qui a inspiré justement les, les, la génération actuelle des Olympiennes d'équipe euh, canadienne. Et euh, Kim, qui était gardienne de but, qui a gagné euh, plusieurs médailles d'or olympiques pour le Canada, et ça, dans les euh, je pense, deux dernières décennies. Donc, euh, je trouvais que ça, ça fitait bien avec euh, le timing. Donc, voici ma rencontre avec Mme Kim Saint-Pierre. Dressel tape. 
David Bocage. Kim Saint-Pierre? Oui. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, merci d'être ici. C'est mardi du mois de juin, très chaud. Euh, je te demandais, je l'ai commencé euh, en te demandant, euh, ben, vraiment, ça va bien? Oui, super oui, bien. Tu as oui. l'air en forme, tu vois, oui, je ne l'ai même pas demandé. Ça. Ah, avec le soleil, hein, ça rentre ouais. bonne humeur. Hein. <rire> exact. Tu, euh, en fait, ça, on en parlait juste avant, de, juste quand tu es arrivé, justement, j'allais te demander, justement, parce que là, tu es récemment, ben, relativement récemment retraité. Puis, euh, en fait, c'est sûr que la première question qui nous vient en tête, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, c'est ça. Ben, quand même, j'ai pris ma retraite en 2012. Fait que ouais. ça, le temps passe ah, quand même ans. vite, c'est mmh. ça. Puis euh, entre euh, 2012 et aujourd'hui, ben, j'ai eu deux enfants. Fait que ça, ça l'occupe pas mal. Euh, donc, le plus vieux a 5 ans, le, le plus jeune 3 ans et demi. Fait que ça a pas mmh. mal été ma vie. Euh, Quoique là, depuis septembre, j'ai commencé à travailler pour le programme Box. Fait que Box, c'est une initiative de la compagnie Reebok. Okay. Donc, c'est un programme d'activité physique pour les enfants des écoles primaires à travers le Canada. Donc, moi, mon rôle, c'est euh, d'être la coordonnatrice régionale de tout le Québec. Donc, j'essaie d'avoir le plus d'écoles possibles qui font bouger les enfants. Et notre programme est fait pour être fait le matin. Donc, avant que l'école commence, on prépare les enfants, autant mentalement que physiquement, à avoir une belle journée. Puis, on, on dit qu'en s'entraînant tôt le matin, ça prépare le cerveau, ça prépare les enfants. Donc, ils sont supposés d'apprendre mieux, <rire> d'être mieux, d'être plus à l'aise. Et puis, on a vraiment là, beaucoup de succès à travers le Québec et le Canada. Déjà, euh, 470 écoles font le programme. Donc, euh, pour moi, le, le sport, c'est ma passion. J'ai fait ça toute ma vie. Fait que là, d'avoir la chance de faire ça à ma... Pas à ma retraite, là, mais... <rire> Deuxième carrière. Suite à ma carrière de hockey, euh, je trouve que c'est l'idéal de donner la chance aux enfants de faire du sport, de leur démontrer que tous les bienfaits de l'activité physique. Donc, euh, moi, Com je trouve que c'est la job idéale pour moi. Comment t'en es venu à faire ça? Est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Est-ce que c'est toi qui les as approchés pour, euh, pour faire ça dans les écoles? Comment ça s'est passé? Euh, c'est Lynn euh, Rizzuto qui euh, travaillait pour le programme l'année passée. Donc, c'est elle qui faisait euh, ma job. Puis, elle est allée à l'Université McGill aussi. Donc, là, ils cherchaient à engager plus de personnes. Euh, donc, il y a eu cinq coordonnateurs régionaux comme moi qu'on était engagés à travers le Canada. Donc, elle a cherché dans ses contacts de McGill. On a jamais... On s'est jamais côtoyé, mais euh, elle cherchait du monde là, qui avait gradué là, euh, comme elle de l'Université McGill. Donc, on, on est rentré en contact. Et puis, euh, quand j'ai vu ce programme-là, que je connaissais pas du tout, c'est la troisième année qui existe, je me suis dit, wow, c'est vraiment l'emploi euh, parfait là, pour, euh, pour moi. Puis, tu sais, j'ai euh, beaucoup de liberté aussi. C'est moi qui planifie toutes mes choses. Et puis, euh, c'est sûr que je vais avoir le plus d'écoles possible. Mais ça rejoint un peu la, la carrière d'athlète que j'avais où je choisissais pas mal mes entraînements ou euh, <rire> ce que je faisais de mon temps. Donc là, ça me permet de continuer à être quand même l'athlète, mais d'avoir un emploi à temps plein aussi, puis d'être dans l'activité physique. C'est ça, c'est à temps plein, c'est à l'année que tu fais ça. Oui, oui, c'est un job à temps plein, puis euh, on a six semaines de congé l'été, ça approche, on suit ouais. un peu le, le rythme des écoles, ouais. et puis je recommence, c'est ça, à la fin août, là, donc je vais pouvoir profiter de l'été, c'est le fun. Est-ce que ça a rapport avec ce euh, à quoi tu as étudié, ton domaine, c'est quoi tu étudies en fait à McGill? Oui, j'ai étudié en kinésiologie, okay. donc oh. euh, c'est ça, le, le, la science de l'activité physique, donc c'est... Euh, grandi dans, dans le monde du sport aussi, là, ça, ça, venait, euh, ça venait ensemble. Ce qui est le fun avec Box, c'est que c'est pas compétitif ou ça, euh, on travaille pas les sports en particulier, on travaille vraiment les habiletés, euh, on appelle ça la capacité fonctionnelle. Fait qu'un enfant de maternelle peut être là avec un enfant de sixième année parce qu'on travaille euh, la planche, on va apprendre les squats, on va apprendre la course, les sauts. Donc, on développe vraiment l'enfant. Puis, suite à ça, ben, ça va l'aider dans, dans son sport. Donc, c'est pour ça que c'est euh, un programme qui, qui plaît vraiment à tout le monde. Et puis, euh, les enfants travaillent des choses que pas nécessairement euh, sont habitués de travailler ouais. au niveau primaire. Donc, euh, quelque chose de nouveau euh, autant. Puis, surtout au 
Québec, souvent, c'est le service de garde qui prend en charge le programme. Donc, euh, ça se passe super bien. Puis j'adore ce que je fais. Comment tu... C'est la première fois quand même que tu travailles avec des enfants. Qu'est-ce que... Je te dis des enfants, mais de travailler avec des enfants, souvent, c'est différent. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans... Dans, dans ça. Ouais la, ouais, la discipline, c'est pas... <rire> J'ai eu une expérience un peu avec les écoles de hockey, puis en étudiant aussi à McGill, euh, j'avais fait des stages, j'avais commencé en éducation physique aussi, donc j'ai eu des stages, mais euh, c'est ça, moi, je n'ai pas, pas une grosse voix, comme on dit, dans un gymnase, donc des fois, de contrôler, il peut y avoir 40-50 enfants, donc c'est surtout ça qui est plus difficile au niveau de euh, gérer euh, un gymnase. C'est ouais. euh, beaucoup de travail, mais euh, souvent que le programme, j'ai de l'aide, puis euh, avec l'expérience. Quand même, depuis septembre, j'ai eu la chance de visiter vraiment beaucoup d'écoles. Fait que c'est des choses qui se développent, mais... Euh... développer des trucs. <rire> ouais, ben il y a tout le temps des façons, là, tu sais, s'assurer que les enfants te regardent, puis t'écoutent, puis de la façon que t'es positionné, ou, euh, ou vraiment, là, à te servir de son sifflet au moment opportun, pas toutes les fois qu'il faut que tu ailles leur attention. Ouais, euh, ouais. Des petits trucs comme ça. Puis j'avais euh, Lynn aussi qui m'a engagée, ben elle est devenue... Euh, gestionnaire au niveau canadien donc elle c'est une pro dans un gym donc j'apprends beaucoup souvent on va le faire ensemble fait qu'elle va je vais vraiment apprendre d'elle fait que c'est euh, on n'a pas fini d'apprendre mais pas euh, seul, pas tout seul, non c'est ça des fois oui mais euh, je suis même, maintenant je suis capable de de, de, de passer au travers puis euh, ça se passe bien là. ça se peut-tu que c'est j'avais lu que la base en fait de cette, cette initiative là c'était que le Québec était comme euh, pas en retard, mais avait eu une note un peu euh, ordinaire en termes d'activité physique chez les enfants, ça se peut dire? Bien, au niveau canadien, là, la ouais. statistique de participation, c'est qu'on a un D- comme statistique au niveau euh, comment les enfants bougent ouais. au pays. C'est vraiment très loin de la, la lettre A que tout le monde voudrait avoir. Ouais. Donc C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place par le gouvernement. D'ailleurs, ils veulent que les enfants bougent au moins 60 minutes par jour dans les écoles sans compter le cours d'éducation physique. Donc là, il va y avoir beaucoup plus de, de pression, si on veut, mis sur les, euh, les professeurs en classe. Donc okay. peut-être être assis moins longtemps, mais de faire bouger plus les enfants pour arriver à 60 minutes par jour. C'est tout un défi quand on pense que maintenant, l'enfant a peut-être un cours d'éducation physique d'une heure par semaine. Les maternelles, c'est 30 minutes par semaine. Fait qu'on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mm -hmm. Fait que moi, je me, je me bats vraiment où je... je je suis vraiment pro le fait qu'il devrait avoir au moins une heure d'activité physique par jour pour les enfants à l'école. Parce qu'ils passent la majorité de leur journée là. Donc, avec les services de garde, un enfant peut arriver à 7 heures le matin puis sortir de là à 5-6 heures le soir. Donc, tu dis, OK, dans ta journée, il faut que tu bouges. Faut que... Ouais, surtout quand tu es jeune. C'est ça. On connaît tous les bienfaits de l'activité physique. Et puis, souvent, plus tôt dans la vie que les enfants sont exposés régulièrement à l'activité physique, ben ça va devenir une habitude, ça va devenir quelque chose qu'ils vont vouloir faire pour le restant de leur, de leur vie. Donc, euh, c'est pour ça ça a beaucoup, beaucoup de plus d'impact qu'on pense, le plus jeune, puis surtout les filles aussi, les encourager, pas avoir peur de, de faire de l'activité physique. Puis il y a beaucoup de, de modèles maintenant féminins ou d'opportunités, enfin qu'on espère que encourager les filles là, à, à bouger. Est-ce que tu abordes les filles et les garçons différemment quand tu arrives dans les écoles? Non, ben pas au niveau primaire. C'est euh, euh... vraiment... Euh, tout le monde est un peu dans, dans le même panier, mais euh, des fois, on dit des écoles, j'ai moins de filles. J'ai dit peut-être de créer un groupe de filles ou de, de les mettre en... d'essayer de développer peut-être plus leur leadership, les aider peut-être à donner le cours avec les, les professeurs ou les services de garde, mais euh, des fois, c'est un défi, mais à cet âge-là, souvent, les filles sont encore mélangées avec les garçons, puis tout se passe bien. Là, fait que les, les âges que tu fais, toi, au primaire, ça va de 6 à 12? Là, y a euh, oui, maternelle à 6e année. Okay. Oui, c'est ça. 
Fait que moi, c'est mon, mon groupe d'âge là, pour le, le programme Box. Euh, fait que c'est pour ça, là, c'est, c'est un programme gratuit, mais que le Santé Canada supporte vraiment juste les écoles primaires. Après ça, au secondaire, je sais que c'est un autre défi de garder les enfants actifs. Mais euh, moi, avec le programme, là, je me concentre sur les écoles primaires. S'il y a des professeurs ou des directeurs d'école qui nous écoutent, comment ils font pour avoir le programme dans leur école? Euh, notre site Internet est vraiment bien fait. C'est www.boxkids.ca. Donc, toute l'information est là. Puis, inscrire l'école, c'est vraiment sur notre site Internet. Par la suite, moi, je reçois les emails, donc euh, c'est moi qui vais coordonner là, euh, comment implanter le programme. Mais c'est tellement simple, tellement facile. Et puis, euh, euh, j'ai que de bons commentaires, là, autant au niveau du service de garde ou parfois c'est les parents ou même qui vont s'impliquer à l'école, donc qui vont donner le cours le matin puis oh. aller travailler après. Wow. Fait que c'est vraiment chaque école adapte ça à, selon le nombre d'enfants ou le temps ou la disponibilité du gymnase. Mais il euh, n'y a pas une formule parfaite, tout le monde trouve à, à sa façon. Puis, euh, est-ce que vous avez des, est-ce que vous avez déjà, ça fait combien de temps que le programme existe là? C'est la fin de la troisième année. Troisième année déjà. Est-ce que ça, ouais. vous avez déjà des pas des retombées, mais des, des euh, ouais, comment on peut dire des des conséquences euh, positives directes que vous observez, là, des, euh, des retombées positives? Est-ce que vous en avez observé? Oui, est-ce que vous avez... ah, beaucoup, beaucoup. Puis déjà, le, l'objectif de la, l'Agence de la santé publique, c'était qu'on on ait 450 écoles après 5 ans. Puis là, on est déjà à 470 après 3 ans. Fait que, tu sais, d'année, déjà cette année, il y a eu plus de quasiment 200 écoles qui sont rentrées. Fait que je pense que le bouche-à-oreille aide beaucoup. Et puis, tous les témoignages qu'on a des professeurs qui reçoivent les enfants qui se sont entraînés le matin mm-hmm. ou même le service de garde, les, les différences, oui, au niveau physique, mais tout au niveau comportemental, là, euh, c'est vraiment... Il y a une étude qui est faite par l'Université Waterloo qui couvre le Canada au complet, puis euh, euh, plusieurs statistiques, là, grâce à notre rapport annuel, là, on voit vraiment l'impact. Euh. Par exemple, l'enfant qui fait boxe le matin, il a en moyenne 5000 pas de plus d'accumuler dans sa journée qu'un enfant qui... Euh, qui n'a pas participé au programme. Là, fait que c'est vraiment tout au, à ce niveau-là, mais tout le niveau confiance aussi, puis habileté, puis euh, euh, l'amour du sport, ça a changé énormément là, grâce au programme. Mm-hmm. Est-ce, que, oui. euh, est-ce que je t'ai demandé? J'allais te demander... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, en fait, j'allais dire si les écoles... Euh... Les écoles qui sont dans le programme en ce moment, est-ce qu'ils restent dans le programme ou c'est un taux de roulement? Comment ça, est-ce euh, ça, c'est un autre défi. On veut les garder okay. parce qu'on veut justement changer l'habitude. Fait qu'on veut pas dire « OK, moi, j'ai fait mes 12 semaines, puis je suis fière de moi, mais c'est fini. » Au contraire, on veut que ça continue d'année c'est, en année. C'est gratuit, donc c'est pas comme si... Ah non, puis on envoie même une boîte d'équipement, hein, puis euh, la Ligue canadienne de football supporte le programme aussi. Fait qu'avec okay. les Alouettes, j'ai la chance à, de visiter huit écoles par année. Fait qu'il y a huit écoles chanceuses qui ont une visite d'un joueur des Alouettes. On okay. fait un petit plan de cours football, tu sais, c'est vraiment le fun. Euh, mais le défi, c'est justement de dire « OK, ben c'est quand même du temps, puis je suis consciente que les écoles sont occupées, mm-hmm. mais au moins tout est gratuit, fait que ça, c'est un, un positif. » C'est tout subventionné par les gouvernements. Oui, c'est ça, par l'Agence de la santé publique euh, du Canada, puis Reebok. Ben, honnêtement, c'est un investissement, ouais. je pense, qui en vaut la peine, parce que tu coupes l'obésité, puis tu coupes beaucoup de problèmes à la base. Là, à en mettre les... Ah oui, puis les enfants hyperactifs ou les enfants qui ont des petits problèmes de, de comportement, ouais. ben, souvent, ça les aide à mieux se contrôler, puis euh, en tout ouais. cas, ça... Mais le, ouais, le, le but, ça va être de, d'amener ces 470 écoles-là à continuer en septembre prochain. Fait que c'est euh, c'est un grand défi, mais euh, je pense que la plupart devraient revenir. Des fois, il y en a, c'est sûr, qui, qui passent à autre chose et c'est tout à fait normal. Puis il y a d'autres écoles qui vont arriver aussi. Donc, c'est un, un roulement qu'on voit là, à l'occasion. C'est quoi ton objectif à moyen et long terme avec Box? Euh, ben moi, c'est sûr, le, le plus d'écoles possible. Puis là, c'est sûr, je suis tout seul au Québec, fait que je me suis concentrée 
euh, West Island, Montréal, Rive-Sud. On a beaucoup d'écoles sur la Rive-Sud. Puis là, on commence euh, comme si on scolaire Pointe-de-Lille aussi. Mais de, vraiment de partager la bonne nouvelle. C'est sûr que je peux pas être partout en même temps, mais d'un autre côté, toutes nos ressources sont sur Internet. Fait que la personne en Gaspésie ou dans le nord du Québec, ou, ils peuvent faire le programme. Ils reçoivent l'équipement, ils reçoivent le curriculum. Donc, euh, moi, c'est vraiment de partager la bonne nouvelle puis de faire bouger les enfants. Je Parce qu'en ce, bon. ce moment, vous êtes... Toi, tu es dans la région de Montréal, mais est-ce qu'il y en a-tu ailleurs? Ou... Euh, oui, il y en a quelqu'un à Toronto qui okay. s'occupe de l'Ontario, puis on a deux personnes dans l'Ouest canadien, puis même une personne dans les Maritimes. Okay, fait fait qu'on est... est cinq pour couvrir la, la province. Euh, le, le pays, pays oui. <rire> euh, le défi, ça va être de se rendre dans les régions, j'imagine. C'est ça qui, qui est peut-être la, la prochaine étape. Oui, c'est ça. Là, on est en discussion pour aller même dans le nord du Québec pour la communauté CRI, euh, les Inuits aussi. T'sais, on veut vraiment inclure tout le monde puis partager le fait que tout est gratuit. C'est ça qui est le fun. Puis euh, que tout le monde ait accès à ces ressources-là. Parce que ça, on a le programme traditionnel, mais on a aussi un programme pour les professeurs en classe. Fait que le professeur en classe qui a vraiment besoin d'un break, mettons, il peut pas sortir dehors, il fait, il fait pas beau, ben, on a des activités de 5 à 10 minutes qui sont faites alentour du bureau avec une chaise. Fait que, hmm. tu peux plus avoir d'excuses ouais, je peux pas rien faire, j'ai pas de place, mais n'importe où, tout est possible grâce à, à Box, là, Donc, euh, moi, mon but, c'est vraiment, là, d'expandre de, ça partout au Québec, puis euh, je veux qu'on soit la, la province la plus en forme. Puis là, je pense qu'on, je veux pas faire de compétition avec mes, euh, <rire> les ouais. personnes avec qui je travaille, mais euh, déjà le Québec, là, on, on a plus de 100, je pense qu'on a 140 écoles au Québec, fait que ça, ça bouge. J'imagine que tu n'as pas arrivé où tu es en n'étant pas compétitif, dans le sens que je pense que ça fait <rire> partie de... C'est un trait de personnalité peut-être qui te pousse à te dépasser. Oui, puis c'est sûr que ma carrière d'athlète olympique m'aide aussi dans cette job-là. C'est plus facile d'approcher les commissions scolaires parce que la crédibilité ouais. vient un peu avec mon nom puis mon expérience. Puis comme ce matin, j'ai visité une école, puis j'ai amené une de mes médailles olympiques. Fait que, mm -hmm. ça, ça complète l'expérience. Il dit « OK, on bouge », mais après ça, je parle aux enfants de mon expérience. Ça, ça combine un peu euh, ma carrière de hockey avec là, ma, ma carrière euh, que j'ai décidé de faire. Donc, euh, euh, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Et puis, euh, c'est sûr que ça m'aide. La, la, la popularité que j'ai pu avoir avec le hockey, ben, ça m'a aidé à, à justement avoir peut-être plus d'écoles ou réussir à aller faire des conférences aux bonnes places pour justement faire connaître le programme. Quand tu finis une carrière de hockey et que tu développes un nom là, qui, qui résonne, qui a une réputation, c'est quoi les, quoi les, les options? C'est qui, qui t'approche quand tu finis une carrière de hockey féminin, féminine puis que tu as les médailles que toi, tu as? Comme joueuse, c'est quoi les qui t'approche justement avec pour euh, dû à la réputation que c'était forgée? C'est quoi les euh, options? Mais c'est quand même pas toujours facile. T'sais, des fois, on s'imagine que, que les athlètes olympiques, on roule sur l'or puis qu'on a des commandites à plus savoir quoi faire. Puis que... Mais au contraire, on fait pas beaucoup d'argent en étant athlète amateur. Pis surtout, mm -hmm. moi, j'ai arrêté ma carrière puis j'ai tombé enceinte. Puis après ça, ben, tu restes à la maison avec les enfants. Fin... C'est pas que tu te fais oublier, mais faut que tu ressortes après de ta coquille. Tu, sais, tu peux ouais. pas espérer regarder tes emails à toutes les cinq minutes puis espérer que quelqu'un veut te donner tout l'argent ou te commanditer. Tu sais, au contraire, là, OK, je suis plus athlète olympique, je suis plus joueuse de hockey. Tu sais, faut que je développe d'autres choses. Là, tu sais, là c'est peut-être plus aller, OK, je suis une mère de deux enfants active. Tu sais, faut, faut que tu t'adaptes à ta situation, mais euh, la plupart des athlètes olympiques vont dire. Tu peux pas rester chez vous à attendre que ça sonne. Qu'est-ce que tu as eu des offres quand tu as pris ta retraite? Euh, non, ça a été pas mal tranquille vu que mm -hmm. c'est ça, quand tu plus... Euh, les compagnies veulent aller avec les athlètes. Mm -hmm. Donc là, tu es, es chez vous, tu es enceinte, tu n'es plus exposé au public, ta situation a changé. Donc, il euh, faut, faut passer quand même à autre chose. Euh, 
mais d'un autre côté, là, euh, j'ai réussi à, à retourner dans, dans ma vraie vie, si je peux dire. Là. Les enfants sont plus grands, euh, j'ai plus de temps pour moi. Fait que là, c'est sûr, avec le programme Box, ben, ça m'a aidé à, à revenir un peu à, à la réalité. Puis euh, j'ai aussi une compagnie Natura là, qui fait des, euh, des laits d'amande ou euh, des laits de soya. C'est euh, ta compagnie à toi? Fait que non, eux, ils m'ont approché. Okay. Fait que là, je suis commanditée pour, avec eux autres pendant euh, deux ans. OK. Fait que, là, ça commence à, à revenir comme ça. Fait que faut, faut vraiment juste aller de l'avant, puis il faut se vendre. Il euh, y en a qui ont des agents, mais moi, j'ai toujours pas mal fait mes choses par moi-même ou aidé mm -hmm. par, euh, par des gens autour de moi. Mais, euh, Parce que j'ai vu que tu as euh, un site aussi, kimsaintpierre.ca. Oui, .com, je suis en train de reniper. Là, il est un peu passé date, si on peut que, dire. Là, fait que, que, euh, qui, euh, comment tu comment es venu avoir un site Internet, puis c'était quoi un peu l'usage? Euh, ben, le mari de ma meilleure amie, il euh, y a une super compagnie, okay. euh, Signature Web, que ça s'appelle. Donc, euh, je sais que ça coûte cher à faire des sites, mais j'ai la chance de me le faire commanditer. Puis justement, ouais. là, on le travaille à, à le mettre un peu à, à jour, là, vu que c'est ça avec le travail que je fais où, euh, tu sais, les buts, là, on veut travailler plein de choses aussi. On a aussi un site pour développer euh, les gardiens de but. Fait que ça s'appelle goalietutors.com. Fait qu'avec euh, Kevin aussi qui a fait mon site, mon travail là-dessus, à, à créer un site pour aider les, les jeunes à se développer. Là. Donc, euh, je pense que c'est important de euh, tout le monde passe par Internet maintenant, donc c'est sûr que je voulais mettre tout ça à jour. Puis euh, c'est un outil euh, idéal aussi. J'ai le goût de faire des conférences aussi dans, dans le milieu de travail. Fait que là, c'est important de, de mettre les informations à jour puis d'être facilement accessible aussi par le, le site. Puis euh, en tout cas, là, c'est en plein processus. J'espère que pour septembre, là, ça va être prêt. Ah, c'est bon, peut-être par le moment que le podcast sorte, ton site va être. Euh, oui, va être, euh, allez voir, on ouais, va avoir ça, curiosité. Ça, ça, ça va être fait. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey professionnels qui quand la, la carrière finit c'est comme un peu euh, c'est très difficile tu sais pour ne pas dire il y en a qui, qui font face à la dépression tu sais parce que tout ce que tu as connu est terminé est-ce que tout euh, est-ce que ça s'est passé quand même assez bien de ton côté? Comment ça s'est passé, en fait? Ben moi, ça a bien été parce que, justement, je, je pouvais plus jouer parce que j'étais enceinte. T'sais, au moins, j'avais une raison ouais, pour dire, ça. même si je vais aller jouer au hockey, je peux pas. C'est pas les blessures. Non, non, c'est ça. J'ai juste eu une opération à la hanche dans toute ma carrière. Fait que j'ai vraiment été chanceuse. Pour une gamme de vie. Hein, ma ouais. carrière finie, mais je joue plus, plus aussi souvent. Mais euh, c'est la seule chose qui m'a arrêtée. Fait que sinon, là, j'ai euh, vraiment toujours réussi là, à, à me garder en santé. Là. Fait que euh, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais la transition euh, en tombant enceinte, puis après ça, c'est jour et nuit, l'enfant, là. Puis j'ai eu mon deuxième euh, 18 mois après le premier. Fait que, là, je suis retombée enceinte de mon deuxième. Fait que je n'ai pas eu le temps de me poser des questions. Puis d'un autre côté, ben, j'étais pas mal la première fille de ma génération, de ma gang, à prendre mm -hmm. ma retraite. Fait que j'ai pu continuer à suivre mes amis qui jouaient encore. Fait que, ça me donnait une petite façon de les voir à télé ou d'aller les voir jouer pour les, les Canadiennes. Là. Donc, euh, joues, ça l'aidait. Tu joues-tu euh... encore un peu au hockey dans une ligue des garages? Euh, je joue en avant maintenant. Ah oui, c'est ça. Fini le hein? stock de goalers. Ouais. <rire> trop pesant. Mais euh, je vais gauler dans des matchs promotionnels ou des événements ou des demandes spéciales. J'ai encore mon équipement dans le garage. Mais sinon, euh, j'adore jouer en avant. Tu sais, ça fait changement. Ouais. Est-ce est que tu aimes, est aimes ça jouer encore gardien de vue ou tu es un... Pas tanné, mais tu l'as fait assez. Euh, non, j'aime ça, mais c'est dur. Plus na... Ça va rester toujours naturel, mais physiquement, ouais, d'avoir le stock qui pèse 30-40 livres, euh, je trouve ça dur. T'sais, avant, c'était tellement facile pour mm -hmm. moi. Là, euh, c'est un peu plus difficile. Moins flexible, moins forte, moins d'entraînement qu'avant. C'est un truc récurrent que je vois chez plusieurs gardiens de but qui, qui, professionnels, là, si on veut, quand ils finissent, passent à l'attaque. Ils veulent continuer ouais. à jouer, mais plus euh, se taxer autant, là, puis euh, 
c'est comme... Puis aussi, anyway, sont trop, tout le monde est trop fort pour les ligues de garage. Fait que ouais. Tout le monde va jouer à l'attaque. Oui, ça puis, fait puis, changement. Tu sais comment battre un gardien de vue quand tu es un gardien de vue. Oui, on a une bonne vision du jeu. C'est juste le patin, des fois, qui est un peu déficient. Ouais. Parce qu'on n'est pas habitué. Mais euh, moi, je joue avec des filles, des anciennes universitaires et des amis. Fait que, c'est... On joue pour le plaisir, là, fait que ça, on, on s'amuse, mais c'est quand même le fun de remettre l'équipement de temps en temps, sauf que ça devient un peu frustrant quand tu dis « ok, j'étais capable de faire ça avant ou de jouer mieux la rondelle que, que là », mais euh, <rire> oh non, j'ai la chance quand même avec mes écoles, les écoles de hockey aussi, de dire « ok, on, on remet le, l'équipement un petit peu ou on retourne sur la glace, là, démontrer la, la base aux enfants », fait que c'est, c'est le fun. Tu as parlé de la, la maternité, c'est une affaire qui, qui m'intéressait beaucoup parce que c'est pas quelque chose auquel les hommes font face dans une carrière d'être obligés d'arrêter de jouer pour euh, procréer. Les, au contraire, c'est comme... C'est jamais... C'est leur les, femme, ouais. C'est ça, c'est jamais <rire> eux qui s'en occupent. Puis, euh, mais les joueuses, c'est, c'est complètement différent, c'est complètement... Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu, avoir des enfants? C'est quelque chose que tu voulais dès le début? Oui, certainement, mais comme tu dis, il faut, faut que tu planifies. Il faut que tu dis, OK, je veux-tu me lancer dans un cycle de quatre ans pour les Jeux olympiques? Ou, tu sais, si tu arrêtes en plein milieu, c'est dur de recommencer après. Puis moi, j'avais essayé de recommencer après mon premier. Puis, tu sais, une fois que tu es parti, mettons, un an enceinte, puis un an tu restes à la maison avec le bébé, ben en deux ans, il y a d'autres filles qui se sont développées, ouais. puis la jeunesse qui monte, puis surtout le hockey féminin, c'est tellement développé que c'est plus comme dans, dans mon temps, ça a l'air loin, mais là, les filles, tu, tu restes moins longtemps sur l'équipe que dans que moi, ce que tu sais, j'ai eu la chance de rester là 15 ans. Alors là, la fille, elle va peut-être rester euh, 5, 6, 7 ans maintenant parce qu'il y a un roulement qui la va se faire. La compétition est bonne. Fait que quand je suis partie, ça, oui, je suis revenue parce que le hockey, c'était ma vie, puis je me voyais pas faire autre chose. Mais, tu sais, Hockey Canada a passé à autre chose, puis en tout cas, il fallait l'accepter, puis c'est la vie, là, des fois. <rire> des fois, tu sais, il faut passer aussi à autre chose. Mais, mais ça, est-ce, que ça t'a, est-ce que ça t'a un peu blessé? Ben, c'est sûr, tu sais, on est connu ou on, on vit en tant qu'athlète, tu sais, c'est juste ça qu'on connaît pendant, mettons, 15 ans. Fait que c'est dur de dire, OK, si je fais pas ça, je suis qui ou je vais faire quoi, mm-hmm. tu sais, chercher une job, puis tout ça, c'est une autre affaire, tu sais, puis. Moi, j'ai pris ma retraite, mettons, à 33 ans. 32 ans, mon premier enfant. Là, tu dis, OK, je commence une carrière à cet âge-là, quand mes amis ont commencé à 24, 25 ans ou plus jeunes, quand ils ont fini l'université. Tu sais, fait que c'est. T'enclenches un processus, euh, mais par contre, c'est tout le background qu'on a, tu nous aide après ça à. On a tellement appris grâce au sport que c'est sûr que ça nous aide, là. Est-ce, mais, que, c'est une, est-ce que c'est une peur qui est importante, de recommencer? Euh... Une vie professionnelle après le sport. Oui, ouais, ben c'est sûr, parce qu'on est habitué d'avoir un coach, un entraînement, une mm-hmm. cédule, un plan sur l'année, mais un plan sur quatre ans. Là, tu dis, OK, c'est, c'est comme moi, il faut qu'il décide de tout. Là. Ouais. C'est, c'est le fun d'un autre côté de dire, OK, j'ai plus besoin de m'entraîner, c'est ça, mais c'est, c'est pas évident là, de faire face à dire, OK, là, t'es, t'es fini. Puis <rire> t'es quand fini. c'est fini, t'es, t'es pas, euh, c'est pas comme dans nationale, il n'y a pas une pension, il n'y a pas rien. Là, c'est fini, ils disent merci. OK, Canada, tu dis merci, euh, t'es bien belle, t'es bien fine, mais on passe à d'autres choses. Il faut vraiment que tu te prennes en main. Puis que, euh, c'est pour ça qu'on dit aux enfants, puis, faites l'université, faites l'école. Puis c'est ça la beauté du hockey féminin. C'est pas, mettons, versus Scolaire. les hommes, ils vont au junior majeur, ils s'en vont jouer euh, aux États-Unis. L'école prend le bord peut-être. Pas pour tout le monde, mais la majorité. Nous, tous les programmes de hockey féminin sont dans les universités. Donc, moi, j'ai joué à McGill. Il y a des filles, beaucoup de filles qui vont aux États-Unis. Donc, tu n'as pas le choix pour te rendre à l'équipe nationale. Tu sais, ça fait partie du processus. Et tu vas à l'école, puis tu gradues. Tu sais, fait que c'est au moins, euh, tu sais, j'ai réussi à faire mon école, puis ouais. euh, tu, sais, tu finis avec un bac. Fait que ça, ça, c'est sûr que ça t'aide. Mais, euh... Est-ce que tu as eu un scholarship? 
Euh, dans mon temps, il n'y avait pas au Canada. Okay. Maintenant, les, les universités canadiennes offrent une partie là, des, euh, euh, des choses à payer sont, euh, sont comblées là, par les universités. Fait Avant, c'est pour ça les filles partaient toutes aux États-Unis. Tout était gratuit. Euh, là, maintenant, le Canada l'offre aussi. Donc, à McGill ou Concordia, ils ont de l'argent pour aider les, euh, les athlètes étudiants justement à l'école. C'est depuis quand? Euh, ça doit faire au moins 5-6 ans là, quand même en que 2012, ça existe. 12 peut-être? 10-12. Ouais, c'est ça. Puis, ouais. euh, parce que Daniel Sauvageau est venue, puis elle s'occupe de l'UDM. L'UDM aussi, je pense, offre des bourses. Oui, oui. Eux autres aussi, ils font partie là, de, de la Ligue canadienne euh, universitaire. Fait que c'est sûr qu'ils offrent... Euh, ils ont réussi à avoir des joueuses de, de la France puis de l'Europe euh, venir ouais. à leur programme. Fait que c'est sûr que c'est important de, de pouvoir les aider financièrement là, euh, du Vraiment? mieux qu'ils peuvent. Là. Vraiment? C'est pas compétitionner avec les, les universités américaines si on veut pas... Oui, parce que la réalité, c'est que nos meilleurs joueurs partent aux États-Unis, justement, ouais. parce que les programmes tu sais, sont impressionnants, puis sont forts, puis tout, tu parles la chance d'aller à Harvard, à Brown, puis ouais. tout être payé. Mais là, notre Ligue au Canada, elle commence à, à être plus compétitive, puis justement, à attirer les filles ou garder les filles ici. Mais... Fait que c'est sûr que si les filles restent, la, le calibre va être meilleur, mais en offrant la gratuité, je pense que déjà là, ça, ça va aider aux filles à, à rester ici. C'est surtout... Ben, parce que moi, je, si j'étais une joueuse de ce calibre, c'est surtout, je pense, l'expérience de vie, d'aller vivre quatre euh, ans dans une ville aux États-Unis. Ah, euh, les... C'est quand même... Ouais. C'est sûr que c'est impressionnant. Mes amis qui sont partis, euh, comme Caroline Ouellette, Marie-Philippe mm -hmm. Poulain, c'est les... C'est les expériences d'une vie. Là, ouais. Même si ouais, on a fait les Olympiques, tu as resté là 4-5 ans, ouais. tu as rencontré des gens de plein de pays. T'sais, t'sais, tu vis à l'université, tu vas jouer au cas tous les jours. C'est une ambiance incroyable. Moi, d'un autre côté, je suis restée à McGill puis ça a été tout aussi magique. J'ai rencontré mes meilleurs amis. Euh, je parlais pas un mot en anglais, j'ai réussi à apprendre l'anglais. Euh, moi, c'est la décision que, qui a changé ma vie aussi. Il faut que l'athlète étudiant trouve la, le bon format pour lui ou elle. Il y en a que ça va être de rester pas loin de chez eux. Il y en a, il faut vraiment qu'ils s'en aillent. Ou ça peut être l'Ouest canadien aussi, ils ont des bons programmes, ou ouais. les maritimes. Mais euh, c'est ça. On, souvent, on est impressionné. Oui, les États-Unis, c'est bien beau, mais le Canada offre quand même de belles opportunités. Fait que, euh, moi, ça, où est-ce que tu est es allé étudier, Marie-Philippe Poulain? À Boston. Boston College. Ouais, ouais, ouais. Caro était au Minnesota. Attends, Charline, elle est restée ici parce qu'elle avait joué junior majeur. Fait que quand tu as joué junior majeur, tu es considéré pro. Ouais, fait que tu n'as pas le droit d'aller jouer aux États-Unis. Ouais. Euh... Ah oui, elle était à la McGill comme toi. Oui, ouais, c'est ça. Je, je voulais revenir à, à, parce qu'on a parlé de la maternité. Là. Quand, quand tu as décidé d'avoir un enfant, est-ce que tu savais que c'était pas le début de la fin, mais que tu sais que là, c'est que dans le fond, tout ce que tu voulais faire, tu l'as fait. Puis, tu, enchaîne un peu euh, tranquillement. Oui, tu sais, d'un autre côté, il faut, faut arriver à la, à la fin, tu sais, parce qu'on ne pas jouer jusqu'à 50 ans. Ouais. Hein. Mais euh, non, je le préparais, mon copain, il a été patient aussi, t'sais, on est ensemble depuis euh, 2002. Puis tu sais, à un moment donné, faut... on ne veut pas avoir nos enfants trop tard non plus, mm -hmm. mais il savait que le hockey, c'était important pour moi. Enfin, on s'était dit, OK, après 2010, les derniers jeux, je me dis, OK, là, c'est le temps d'y penser. Mais là, j'ai dit, ah, une autre saison. Puis là, après ça, OK, là, il faut vraiment... Mais tu sais, c'est la peur de, de tout ça, tu sais, d'avoir... Pas la peur d'avoir un enfant, mais OK, ton corps change, puis tu deviens enceinte. Puis tu sais, c'est un processus quand même, là, tu sais, ça change. On dit que ça change une vie d'avoir les enfants. Puis, euh, tu sais, il faut vraiment être prête à ça. Mais moi, là, c'était clair que 2010, c'était mes derniers jeux. Et puis, euh, après ça, quand on regarde ça, je me dis c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, là. Euh... C'est... En quel, de comment ton corps change, justement, quand tu as des enfants, tu es habitué, justement, tu es une athlète, là, comme comment ça, ça se matérialise, ça, concrètement? Euh, mais tu sais, tu veux pas prendre 60 livres, <rire> chaque grossesse est différente aussi, mais je me suis assurée de, de quand même rester active, justement, pour 
que la réhabilitation se fasse quand même bien après. Puis, euh, tu sais, ça s'est bien passé. Puis, tout de suite après, retomber enceinte du deuxième, tu sais, j'ai fait le même processus aussi. C'est plus de marche dehors, courir. Donc, tu faisais encore du, euh, de l'entraînement pendant oui. l'enceinte. Oui, 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 c'est ça. Puis, euh, j'ai une amie qui est entraîneur aussi. Euh, Emmanuel Blais est entraîneur de CrossFit. Fait que surtout après mon deuxième, ben, tu sais, elle m'a vraiment aidé à, à me remettre en forme. Puis, même après mon premier, elle me faisait des entraînements que je pouvais faire chez nous pendant que le bébé dormait. Tu sais, fait wow. que c'est encore là, c'est de se prendre en main, tu sais, ouais. puis de dire, OK, je veux. Je veux, tu veux pas te laisser aller. Tu sais, quand je parlais que c'est important aux enfants de leur démontrer les bienfaits, c'est moi, OK, déjà là, j'ai vu que mon corps a changé, puis c'est normal, on prend un peu de poids. Mais tu sais, je voulais revenir bien, tu sais, parce que c'est quand on commence à se laisser aller qu'à un moment donné, il y a un genre de point de non-retour qui est plus difficile. <rire> Alors, tu sais, je me dis, OK, il faut que je me reprenne en main là, même si je vais retomber enceinte là, dans pas trop longtemps. Tu sais, je me dis, OK, il faut que tu reviennes à être bien, puis après ça, OK, on reprend un autre 30-40 livres, puis on recommence la, la roue, ouais. mais euh, non, pour moi, là, c'est sûr que... Puis tout le côté d'être en santé, puis avoir donné des, la bonne alimentation, ou le repos, justement, de l'entraînement pour le bébé qui, qui pousse en dedans, ben, tu sais, c'est important pour moi, là, d'être le, le plus en forme, puis justement, j'ai eu aucun problème pour les deux grossesses. T'étais euh, pas, euh, pas épuisé enceinte à faire de l'exercice physique? Il euh, faut que tu t'adaptes. C'est pas, euh, pas euh... la même chose. Tu peux pas euh, lever autant de poids. Puis, euh, moi, je me suis adaptée. Un peu moins de, de cardio non plus, pas de course. Il y a des choses que je pouvais pas faire, mais euh, beaucoup de natation. Il y a tout le temps des choses que, ben, que ouais. tu peux faire aussi. Je me souviens, ma soeur enceinte faisait de la natation, elle revenait, elle était exténuée. Elle, <rire> ça s'évanouissait ben, sur le divan. Traîner un poids de 20 livres sur vos épaules ben... toute la journée, ça part puis plus tu avances, ben là, ça grossit partout. Mais euh, euh, tu t'adaptes, tu fais des choses que tu peux, puis euh, tu lever des poids jusqu'à la fin. Là, tu fais ce qui est possible. Tu fais pas beaucoup d'abdos rendus au 7-8e mois, mais il euh, y a toujours autre chose, du vélo, plein de choses qu'on peut faire. Puis euh, c'était vraiment le fun pareil. Là. Quand tu annonces la nouvelle à, à l'équipe canadienne, puis à tes coéquipières, que tu, que tu commences à avoir des enfants, c'est comme, comment les gens réagissent dans, dans le milieu? Ah, ben, tout le monde était vraiment énervé parce que justement, j'étais pas d'un plus vieille là, mais j'étais comme une des premières de, de ma, ma gang à dire mm -hmm. ok je suis enceinte là tu sais que on a eu un beau shower de bébé puis euh, une coupe de une coupe de sortie pour célébrer tout ça tu sais mais euh, tout le support que j'ai eu aussi là c'était le fun mais là c'est comme l'autre génération mais là quand, tout le monde commence à avoir des bébés fait que moi mes enfants vont être plus vieux mais c'est le fun de voir euh, que tout le monde justement m'en euh, la carrière s'achève puis là tout le monde tombe enceinte fait que c'est euh, à moi de les suivre puis les <rire> les aider puis de les encourager <rire> Tu euh, es une des premières, là, là, on a commencé avec le maintenant, là, on recule un petit peu plus tard. Euh, J'ai fait, fait une liste, tantôt on parlait, tu étais, étais compétitive. J'ai fait une liste parce que j'avais oublié, puis tu me corrigeras. Euh, trois médailles d'or aux Jeux Olympiques, cinq médailles d'or aux Championnats du Monde, quatre médailles d'argent aux Championnats du Monde. Oui, je pense que c'est ça. Ce que, appellent, ce que certains appellent du succès. Mais euh, non, mais ouais, vraiment, tu es, euh, es vraiment le modèle d'une génération. Tu sais, quand j'ai reçu Charline pour elle, Kim Saint-Pierre, ben pour, pas pour, juste pour elle, mais je veux dire, pour beaucoup de monde, c'était comme, t'étais comme euh, la nouvelle Manon Réon, si on veut, là, tu sais, parce que c'est comme ça s'est développé, tout ça. Est-ce que tu es consciente que t'es. Que, que, que t'as inspiré une génération de filles qui jouent au hockey? Oui, des fois, c'est dur de s'en rendre compte, mais on voit que le hockey féminin, d'où il a commencé versus où il est aujourd'hui. Maintenant, la petite fille, elle peut demander à ses parents euh, « Je peux-tu jouer au hockey? » ou même aller dans des écoles de hockey juste de filles ou des tournois de hockey féminin. Fait que, dans mon temps, moi, j'ai joué au hockey puis j'étais la seule fille jusqu'à 18 ans. Mm -hmm. fait que La réalité euh, était différente, mais là, quand tu vois des petites filles puis ils veulent être Marie-Philippe Poulain ou Caroline Ouellette, c'est... Ça fait vraiment spécial à voir parce que tu dis wow, tu sais moi j'ai jamais eu cette chance là. Moi c'était le Canadien de Montréal, puis c'était Patrick Roy, puis c'était Martin Brodeur. Fait que tu sais tu dis maintenant la petite elle peut dire OK, moi je vais être Charline. 
je veux être Marie-Philippe, Mélodie Daou, tu sais, les modèles ont changé pour ces petites filles-là, puis c'est impressionnant à voir. T'sais, moi, quand j'ai commencé, je pensais pas qu'il y avait aucune fille qui jouait au hockey. Là. Je pensais que j'étais un extraterrestre, parce que je me dis, voyons, pourquoi? Mais j'aimais tellement ça que je me suis pas posé de questions. Par la suite, je suis invitée au camp d'équipe Québec. Là, tu réalises que, oh, il y a France Saint-Louis, il y a Nancy Drolette, il y a Daniel Goyette. Fait que ça, c'était les filles qui ont, qui ont pavé le chemin ouais. quand c'était encore plus dur. Là, tu sais, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait pour le hockey féminin. L'hockey aussi en général. Euh, ah oui. Euh, Au-delà du hockey féminin. Tu sais, France Saint-Louis euh, aussi qui est devenu coach. Euh, moi, je connais, j'ai un ami, des gars, des joueurs de hockey gars qui ont eu des cours de power skating avec France Saint-Louis. Puis juste pour l'hockey en général, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Euh. Ah non, ben c'est pour ça. Là, fait que quand tu as la chance après de dire Wow, OK, c'est des modèles comme ça qu'on a au Québec. Puis là, après ça, commencer à suivre euh, l'évolution avec Team Canada puis tout ça. Fait que c'était. C'était eux autres qui ont fait le chemin. Après ça, ben, c'est comme on, la génération, moi puis Caroline Ouellette, on a joué mm -hmm. ensemble de nos tout débuts jusqu'à tant que moi j'arrête. Mais on, on savait on savait pas qu'on avait une responsabilité, mais on l'a fait malgré nous. On a toujours essayé de promouvoir le, le hockey féminin. Puis là, Caro, elle a tellement d'initiatives pour, pour aider puis développer, développer le hockey féminin partout. C'est de s'investir, c'est de, de réaliser qu'on est des, des pionnières, mais... Euh, moi, je trouve ça impressionnant, là, tu sais, quand je vais dans les écoles où euh, je rencontre des enfants, dire euh, qui joue au hockey ici, tu sais, puis il y a plein de petites filles qui lèvent leurs mains, puis il y en a qui disent, ah, moi, je vais apprendre, ou moi, euh, je vais jouer l'année prochaine, tu sais, fait que ça, la mentalité a vraiment changé. Je pense qu'au Québec, on peut encore en faire davantage. Je crois qu'il y a 7 huit mille personnes, 7 huit mille filles, entre 6 et 8 mille filles qui jouent ici, versus 40 000 en Ontario, filles qui jouent. Fait ah ouais. que, là, on est dit, OK, là, au Québec, il faut, faut devenir plus fort. Avant, on avait plus de filles sur l'équipe nationale. Là, le ratio a diminué un petit peu. Euh, fait qu'on espère, justement, là, que... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser au niveau de la carrière, de, de travailler dans le développement du hockey féminin? Oui, c'est sûr que, tu sais, on veut aider au sport. Puis, euh, tu sais, moi, je suis peut-être moins dans le coaching d'équipe peut-être plus coacher les gardiennes, ça, ça m'arrive souvent, mm -hmm. mais euh, c'est sûr que trouver des choses ou euh, essayer de joindre des mouvements, justement, pour aider là, à, à faire développer le sport ici euh, au Québec. Est-ce que tu peux, en... est-ce que tu peux, mais dans le sens que, est-ce que coacher les goalers, est-ce que, est que ça a évolué le, le, la position de gardien de but par rapport à, à quand tu gardais les buts, euh, pas que tu gardais encore les buts récemment, mais je veux dire, début des années 2000 versus à maintenant, ça a changé un peu? Ah oui, c'est sûr que j'ai suivi l'évolution. Moi, moi je suis rentrée dans la génération du papillon. Là, ouais. euh, on faisait les arrêts encore du patin là, dans, dans, ouais. dans le temps que j'ai commencé, les patins qui ouvraient. Mais euh, la, position, la, position, la position a beaucoup évolué. Euh, c'est le fun aussi d'aller dans les écoles de hockey puis de, de suivre les, les tendances puis d'enseigner de, de, aussi aux enfants. Mais... Moi, j'étais vraiment un gardien technique puis papillon, donc euh, j'ai quand même suivi cette, cette génération-là. Puis la plupart des gardiens ou gardiennes d'aujourd'hui, c'est le style qu'on utilise. Mais les, je trouve que ce qui a le plus changé, c'est vraiment le, le développement de l'athlète en tant que gardien. Tu sais, avant, c'était plus, c'était moins des athlètes. Maintenant, euh, tu sais, c'est l'agilité, la flexibilité, la puissance. C'est le gardien mmh. est vraiment un athlète complet. Et puis, c'est ça qu'on essaie de montrer aux enfants, là, de vraiment développer toutes leurs habiletés pour être, être les meilleurs possibles. Quand tu es sur l'équipe nationale, bien, comme on parlait, la, 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 la génération que tu as inspirée, tu as des filles qui rentrent sur l'équipe. Est-ce qu'il y a des filles qui viennent te voir et te dire hey, « est-ce que moi, je joue au hockey parce que je vais regarder aux Olympiques, tout ça? » Tu sais, les marie Poulain, genre mon âge, vous avez joué ensemble, est-ce qu'ils sont venus te voir et te dire hey, « c'est parce que là... » Moi, ouais, c'est, ouais, quand tu deviens les plus vieilles, tu dis, OK, les plus jeunes t'ont regardé euh, à télé quand t'as joué, ou là, quand je vois dans, dans les écoles, tu sais, les enfants, ils sont nés en 2010, tu arrives ouais, avec ça. ta médaille de 2010, tu sais. Fait que c'est, ouais, c'est spécial de dire, OK. Ta médaille de 2002. 
Ouais, c'est ça. Les autres, souvent, je l'amène pas parce qu'ils sont pas nés. Tu sais, je, je traîne la 2010, <rire> mais euh, non, c'est c'est bizarre des fois de voir l'impact, surtout maintenant avec Marie-Philippe. Euh, euh, les Jeux de 2010, avant les Jeux olympiques, les filles vont toujours 8, 8 mois, 6 à 8 mois à Calgary pour s'entraîner. Ouais. Euh, on se trouve nos maisons parce qu'on habite là à temps plein. Fait. Pourquoi Calgary? Euh, Hockey Canada est là-bas. Les bureaux d'Hockey Canada sont okay. là-bas. Fait que euh, C'est toujours comme là, les filles étaient en camp d'entraînement, mais là, ils s'en vont au mois d'août à Calgary pour les Jeux euh, de 2, février 2018, ouais. dans le fond. Fait que t'arrêtes l'école, t'arrêtes le travail, tu fais rien d'autre, t'amènes ta vie là-bas. Fait que tu fais du hockey à temps plein, là. Quand, quand t'allais là-bas, toi, euh, tu l'as fait trois, trois fois, quand même? Trois centralisations, ouais. Puis euh, les trois, les, en tout cas, les trois fois, tu devais être en, avec ton copain depuis 2002. Ton copain, il vient pas quand tu... Non, il vient juste visiter. Non, parce que c'est ça, dans le fond, eux autres, tu sais, les gens, quand notre famille continue leur vie ici, ouais. lui, il allait à l'école, puis il faisait ses choses, tu sais, fait que c'est... Euh, mais tu sais, on est à Calgary, puis on est avec l'équipe, puis tu sais, tu peux vivre du hockey à temps plein. C'est ça qui est spécial. T'sais, habituellement, il faut que tu ailles à l'école ou tu fais tes choses. Ouais. Mais là, c'est juste le hockey. T'sais, comme un joueur de la Ligue nationale, t'sais, ouais. t'sais, on s'entraîne deux, trois fois par jour, puis c'est les voyages, puis c'est les matchs. Fait que, t'sais, d'un autre côté, c'est vraiment le fun, mais c'est sûr qu'on est loin de tout le monde. T'sais. Fait que là, dans ce temps-là, on avait une coupe de break, fait qu'on retournait à la maison ou on pouvait faire amener les gens aussi euh, nous voir. Fait que, c'est sûr qu'une coupe de visite, puis il y a des pauses de temps en temps. Ça, ça passe vite. Là, tu dis, OK, le 1er août, tu déménages, mais février, c'est fini. Ça, ça va vraiment vite. Mais euh, c'est ça, avec Marie-Philippe Poulain, la dernière année, on était, euh, on habitait dans la même maison. Il y avait moi, Marie-Philippe, Charline, La Bonté, puis Caro. Voilà. Fait qu'on était les quatre Québécoises, puis euh, c'est le fun. Là. Tu pars le matin, tu vas t'entraîner, puis c'est les soupers le soir, aller faire l'épicerie. Tu, tu te développes une autre petite famille, là, ouais. euh, veut, veut pas. C'est euh, pas trop difficile, côté euh, euh, relation personnelle, oui, avec les, dans les, quand t'es en couple, c'était pas trop difficile. Ça... Non, mais ça, tu te parles souvent au téléphone, ouais. puis euh, tu as Skype, ou ouais. tu trouves d'autres façons. Puis euh, comme je dis, avec les pauses, là, ça arrive quand même assez vite. Puis lui, il était occupé aussi à l'université. Ça, mais ça a passé vite. Là, okay. Puis euh, d'un autre côté, tout ce que tu as la chance de vivre à Calgary, puis de vivre du hockey, c'est spécial. Fait qu'on en profitait là, vraiment. Tu, tu parlais, vous étiez les quatre Québécoises ensemble. C'est comment les relations dans l'équipe féminine canadienne? Il y a, il y a des filles, euh, évidemment, de partout au Canada, la langue, tout ça. Est-ce qu'il y a des des clics ou tu sais les francophones les anglophones c'est -ce quoi les relations mais c'est sûr que les québécois tu on a tendance à à, à se tenir ensemble puis à parler en français tu sais des fois euh, ça le coaching staff tu il aimait peut-être moins ça de nous entendre parler en français parce qu'il disait bon c'est pas tout le monde qui sait ce qui se passe mais tu sais moi je parle à Marie-Philippe Poulain je parlerai pas en anglais tu sais fait que c'est c'est euh, moi je trouve faut respecter d'où on vient puis euh, c'est sûr que quand on est dans un, un environnement où il y a d'autres gens qui écoutent OK tu t'adaptes puis tu parles en anglais s'il faut parler en anglais mais c'est sûr que les québécoises on a toujours tendance à à être ensemble puis le voir faire des choses ensemble mais euh, c'est sûr que des fois, on se faisait reprocher de dire « OK, séparez-vous un peu » ou euh, « parler en anglais ». mais bon Si nous, vous parlez en anglais, est-ce que, est que j'imagine dans la chambre, ça doit se passer en anglais? Oui, tout est en anglais, c'est ça. Tout le coaching staff est en anglais, fait que c'est sûr que tout, euh, tout se fait dans cette langue-là. C'est pour ça que quand tu es deux Québécoises ensemble, c'est tout à fait naturel de se parler en, en français. Fait que des fois, ça, 
En tout cas, on c'est se... Ouais, c'est sûr, mais que... tout le monde s'adapte, puis on a, tout le monde a appris. Parce que des fois, les, les joueurs anglophones vous disent, euh, vous êtes fatigantes là, avec votre français. Non, mais c'est ça, c'était plus des fois la direction, tu sais, okay. qui voulait vraiment qu'on, que tout le monde, euh, ou eux autres, comprennent qu'est-ce qu'on disait. T'sais. Des fois, ils pensaient peut-être qu'on, qu'on parlait d'eux autres, mais ouais. <rire> même si ça arrivait des fois, non, non. Mais, euh, tu sais, au contraire, <rire> les Anglais, eux autres, ils connaissent pas beaucoup le français, fait que, tu sais, ils, ils apprenaient des mots, ils essayaient de suivre, ou, tu sais, c'est, mm-hmm. c'était une façon pour eux autres d'apprendre, mais, euh, c'était, c'était correct. Là, est-ce, que, est-ce, que des, est-ce que tu t'es fait des bonnes amies qui sont de l'extérieur du Québec dans l'équipe? Oui, c'est sûr que pendant 15 ans, il y a des filles qui ont été là pendant les 15 mêmes années. Fait que, là, c'est sûr qu'on ne se côtoie pas, on se voit moins, mais c'est sûr que c'est, c'est des connaissances et des amis là, pour, pour la vie c'est aussi. C'est qui les, les joueurs qui étaient là, les anglo qui ont été là aussi longtemps? Il euh, y a eu Hayley Wickenheiser, ouais, fait que, longtemps, ça, Jaina Hefford, euh, mm-hmm. Vicky Sonahara, j'ai joué beaucoup avec Cassie Campbell. Fait que, ça, c'était toute la... La gang, pas mal, qui était là, là quand, ouais. quand je suis passée. Puis après ça, ben, c'est ça avec Caro, Ouellet, Tessa Bonhomme, Jennifer Botterill. Ouais. Euh, fait que, Thérèse Brisson aussi au début. Fait que, c'est, euh, non, j'ai vraiment fait de belles rencontres, de belles connaissances. Puis euh, c'est, euh, ça a été le 15, vraiment, belles années pour moi. Là. T'as, parlé, t'as parlé quand tu as commencé à jouer, toi. C'était, c'était vraiment, t'as commencé à jouer en quelle année? Ça? C'était les années 80. Euh, l'équipe nationale? Euh, non, vraiment, quand tu as commencé à jouer. Oh, moi, j'avais okay. euh, 8 ans. Fait que je suis née en 78. Fait que 86. Ouais. 86. Donc, toi, à ce moment-là, euh, c'était que, que avec des gars. Oui, oui. Premièrement, j'ai fait du patin artistique pendant 5, euh, 3 ans. Fait que de 5 ans à 8 ans, je faisais du patin artistique. Puis là, ben, mon père faisait toujours une, une patinoire. Fait que, je me disais, OK, tout le monde venait jouer au hockey. J'avais un quartier vraiment euh, beaucoup d'enfants. Enfin, fait que, à un moment donné, de quel point, euh, j'ai grandi à Saint-Jean sur Richelieu. Comme okay. né à Châteauguay, parti à Saint-Jean, puis là, je suis retournée à Châteauguay par la suite. Okay. Mais euh, c'était comme un quartier de, de hockey. T'sais, tout le monde joue au hockey. Puis j'ai deux frères aussi. Fait que, ils jouent au hockey. Mon père aussi a joué au hockey. Fait que, j'étais comme OK, ça a l'air le fun. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit Bon, ben, je veux jouer au hockey, mais t'sais, mes parents, ils voyaient bien qu'il n'y avait pas de, pas de place pour les filles, mais j'ai tu je faisais tous les sports que tu pouvais penser, fait que c'est sûr pour eux, c'était comme, bon, ben, tu sais, elle va l'essayer, puis elle, elle aimera pas ça, sûrement, tu sais, <rire> ou je sais pas s'ils espéraient que j'aime pas ça, mais, tu sais, ils m'ont laissé aller, puis j'ai été la seule fille, là, jusqu'à l'âge de 18 ans dans, dans mes équipes. Quand ils t'ont inscrite euh, avec les gars ouais, à novice, là, je me suis pointée, puis euh, au Et... début, j'ai joué une année en tant qu'avant, puis après ça, début de la deuxième année, ils cherchaient un gardien, tu sais, fait que... Tes parents tont déjà fait sentir, euh, ouais, mais là, c'est parce que c'est comme, il est pas supposé avoir des filles, ou est-ce que les gens, tu sais, euh, non, non, jamais, au contraire, tu sais, ça n'a ça jamais paru. Tu sais, c'est sûr, moi, j'ai, là, j'ai des enfants, puis si tu mets dans des situations, tu sais, tu dois dire, tu sais, pas que tu es mal, mais tu dois dire, OK, j'espère qu'elle va être bien ou j'espère que tout va être correct, parce qu'ils mm-hmm. voyaient bien que, tu sais, les Olympiques n'existaient pas dans ce temps-là, tu sais, fait que c'était comme, OK, euh, elle va faire quoi dans un milieu de gars comme ça? Mais j'ai jamais rien senti de négatif. Tu sais, j'imagine, j'aurais peut-être eu peur ou j'aurais dit, bon, je vais retourner au patin artistique, mais au contraire, même à, Ma première game, je l'ai perdue 8-0. Tu sais, j'étais j'ai perdu 8-0. Fait que peut-être que mes parents se sont dit, bon, mais parfait, elle aimera pas ça. Tu sais, je pleurais, je revenais à la maison, je dis, c'est votre faute. Puis là, a... Puis je pense qu'ils ont vu à partir de ce moment-là, dire, OK, elle a tellement de peine, on peut pas la laisser comme ça. Fait qu'ils ont dit, non, on continue, tu vois, ça va bien aller. Puis après ça, ça c'est sûr que ça, les choses se sont améliorées, mais, euh, tu sais, ça a jamais, Peut-être même c'était plus dur pour mes parents d'entendre des choses, tu sais, parce que tu te présentes dans des camps d'entraînement, puis tu sais, j'étais quand même bonne, j'ai réussi à jouer au plus haut niveau, fait que, tu sais, je faisais entendre, euh, tu voles la place de mon gars, ou ta fille a pas d'affaires, là. tu sais, si on entendu ça toute notre vie, ah, mais ouais. moi, tu sais, j'étais comme protégée par ma gang sur la glace, c'était comme tous mes, mes frères, dans le fond, tu sais, j'étais... Tu jouais dans ton équipe. Ouais, tu sais, c'était comme, les autres, tu sais, ils acceptaient le fait, tu sais, puis... 
sais, me protégeait, puis ça allait, mais ce que on entendait des autres équipes ou ce que mes parents ont dû entendre, tu sais, sûrement que c'était pas très beau tout le temps, fait que... Mais, euh, tu sais, c'était pas des parents euh, volubiles ou qui, qui parlent, tu sais, ils étaient discrets, je pense que ça, ça l'aidait aussi, là, tu sais, à pas créer euh, rien de négatif, mais à dire, OK, ma fille... Euh, elle aime le hockey, elle est bonne, ben on va la suivre. Autant que j'aimais le soccer, la softball, le tennis, n'importe quoi d'autre. Ils t'ont jamais dit « Hey, la ringuette! Euh... » Ah non, ça, même, j'ai jamais jamais été dans un environnement où même jamais joué à la ringuette. Okay. Où j'ai grandi à Saint-Jean ou à Châteauguay, il n'y en avait pas. Ce n'est pas quelque chose que, que j'ai même pensé euh, faire. Parce que maintenant, à softball, je jouais avec les filles. Au soccer, je jouais dans mes équipes de filles. T'sais, tennis, je faisais tout. Mais au hockey, c'était pas une option de jouer avec les filles. Fait que pour moi, je voulais mm -hmm. jouer au hockey, ben, je vais jouer avec les gars. Puis ouais. à un moment donné, ça devient la norme. Et puis là, ouais, après ça, les camps d'équipe Québec euh, sont arrivés. Fait que là, tu te ouais. rends compte ouais, que OK, il y a d'autres filles qui jouent. T'sais. Fait que euh, ouais. <rire> ça a été spécial, mais il était, le hockey féminin n'était pas assez développé pour dire OK, je peux jouer dans une équipe de filles. Parce que le calibre était vraiment. Euh, pas fort, fait que j'ai continué là, à jouer dans, dans le deux lettres jusqu'à temps que j'arrive à, à junior. Tu euh, as toujours joué avec tes frères? Euh, ben, J'en ai un plus vieux et un plus jeune, fait qu'on okay. jouait pour le fun, mais euh, une fois ou deux, j'étais dans la même équipe que mon frère le plus vieux. Là. Mm -hmm. puis, fait que ça, c'était spécial. Puis mon père coachait, fait que c'était ah ouais, <rire> vraiment le fun. Ouais. Ah, c'est pour ça que les gens n'étaient ils pas contents que. Ah, mais rendu là, les parents sont moins impliqués quand okay. t'es rendu junior. Mais ah ouais. euh, non, plus jeune, c'est ça, mon père, il est. Il a, toujours été dans, il a toujours été dans le coaching, mais pas, pas impliqué à ces décisions-là. Là. Mm -hmm. Comme ça, au moins, c'était pas, pas de sa faute. <rire> oui, c'est ça, je comprends. Ouais. Est -ce que, est -ce que, comment tu as trouvé ça, en fait, avec les, comment les autres jeunes ils réagissent, les, les gars dans l'équipe, quand il y a une fille dans l'équipe, tu sais, en 86? Oui, bien là, tu sais, ils s'en rendent pas compte, vraiment, les enfants. Là, tout le monde veut juste jouer au hockey. Ouais. Tu sais, quand tu arrives Bantam, Midget, là, là, tu réalises que okay, tout le monde veut faire la Ligue nationale. Fait que, si une fille qui prend ma place, une fille qui est meilleure que moi, ben là, tu dis ok, si je fais pas l'équipe, ben je jouerai pas dans la ligue nationale. Fait que là, ça, mm -hmm. ça développe vraiment de la compétition. Puis pour les parents aussi qui espèrent toutes que leurs enfants jouent dans la ligue nationale, tu c'est souvent les, les camps d'entraînement c'est malsain parce que les parents le, ouais. ils veulent plus que leurs enfants. Ouais. Fait que là, ça crée de la tension, de la chicane. Les enfants sont hyper stressés. T'sais. Mais moi, ça a été ça ma la beauté de tout ça, c'est que mes parents ils ont toujours, toujours, toujours été là, mais jamais trop. T'sais, en voulant dire, ils m'ont jamais mis de pression ou jamais euh, fait de sentiment. Peu importe si ça allait bien ou mal, ils étaient là, puis ils venaient à mes pratiques, ils venaient à mes games. Puis encore là, je joue au soccer à, à 38 ans, puis ma mère vient me voir jouer des fois. <rire> J'aime ça les avoir là, puis pour moi, c'était rassurant de les avoir là. Mm -hmm. Mais ça n'a jamais été des parents qui criaient ou qui, euh, qui engueulaient tout le monde. Fait que ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à réussir à, à faire mon petit chemin malgré toutes les insultes qu'on qu pouvait entendre. Mais dans mon équipe, une fois que l'équipe est faite, ben là, quand tu es capable de, de rivaliser et que tu es bonne, puis moi, je me disais tout le temps, on dirait qu'il faut que, même si je suis la meilleure, ce ne sera pas assez. Il faut vraiment que je sois la meilleure pour mm -hmm. dire, OK, on va la prendre, la fille, parce que. T'sais, les coachs, après ça, t'as peur. Là, si jamais ils se plantent, ben, ouais. t'as pris une fille. C'est vraiment de... fallait qu'à chaque jour, je sois mon meilleur. Fait que ça, je pense ça m'a aidé à me construire une, une confiance puis une, une carapace aussi d'avoir de, de, beaucoup de pression à chaque fois que je me pointais à l'aréna. Mais comme je l'ai dit, le support de, de mes coéquipiers était incroyable. Là, je, jamais t'as senti que tes coquilles étaient comme euh, rien, pourquoi t'es ici? Ah oh, non, non, c'est ça, ça j'avoue que. Puis tu sais, quand tu grandis dans une ville, ben, c'est toujours les mêmes gars avec qui ouais, tu te retrouves vrai. à jouer. Fin, 
Euh, qu'il y avait un gars de l'équipe adverse qui venait m'effleurer euh, les épaules n'importe quoi là tu sais ça créait des batailles tu sais jouais contact hein fait que dès qu'il ouais. y a quelque chose qui se passait là il y avait de l'action tu sais fait que c'était est-ce que tu trouvais ça euh, parce que c'est sûr que tu t'es fait charger le, 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 le filet là par des, des gars pesants ouais ah oui souvent mais tu sais avec l'équipement qu'on a puis euh, j'avais des bons défenseurs fait qu'ils s'assuraient de ça que ça arrive le ça moins souvent. Le caractère. ah oui ah, ça c'est sûr là tu sais puis euh, c'est c'était pas évident fait que là je sais qu'il y avait même des petits fait encore qui, qui se développe chez les garçons. Fait que, je, je les encourage à continuer. Puis, euh, Marie-Philippe, par exemple, aussi, elle a joué avec les gars. Mm-hmm. Puis on dirait que c'est ça. C'est notre esprit de compétition. C'est, je trouve que ça paraît. C'est une force. Pas dans le sens que c'est, que, que c'est moins bon chez les filles, mais dans le sens que je ne sais pas si c'est un trait de personnalité, mais je sens que Marie-Philippe a une espèce de hargne là, supplémentaire de mm-hmm. probablement qu'à force de jouer avec des gars qui ont dû qui ont dû pas aller, qui ont dû pas y aller de main morte là. Ah oui. Euh, je suis sûr que ça, ça a rapport. Mais t'as pas le choix, tu sais, parce que si t'es, t'es mou, t'es, t'es pas à ton top, tu sais, ouais. c'est, c'est une ça raison va. pour tout le monde de dire bon, c'est une fille, ouais. elle a pas d'affaires là, elle est pas assez bonne, tu sais. Fait que tu veux pas que ça arrive. Premièrement parce que t'aimes là, tu sais, j'aimais là, ok, je voulais être là, <rire> mais tu veux pas donner raison aux dénigreurs, tu sais, à tout le négatif mm-hmm. qu'il peut avoir. Puis euh, même au niveau universitaire, j'ai joué avec les filles à McGill, mais il y a une année que j'ai décidé, je veux jouer avec les gars. Fait que oui. Je me suis présentée au camp, puis ça a pas... En tout cas, je me suis fait retrancher, mais je suis correcte. C'était après les Jeux de 2002. Moi, je voulais juste... Tu sais, ça n'a jamais été de voler, comme je dis, la place de quelqu'un ou de, d'être dans les médias, puis de, de... Faire un coup d'éclat. C'est ça. Moi, je voulais juste jouer en tant qu'athlète. Tu veux toujours jouer avec les meilleurs possibles. Tu, sais, tu veux voir jusqu'où tu peux aller. Fait que là, ça n'a pas marché. L'année d'après, j'ai réessayé. Puis là, le gardien était parti. Fait qu'il y a eu une place. Fait que là, j'ai fait partie de euh, l'Université McGill. Puis là... C'est là, que tu jouais avec les gars et les filles? Hein, juste les gars. OK. Juste les gars. Fait que là, je chantais qu'il y en avait qui étaient peut-être moins je sais pas si c'était négatif ou il était peut-être juste surpris ou il savait ouais. peut-être pas quoi faire ou comment se comporter quand que, c'était juste un juste une joueuse parmi tant d'autres tu sais qu'au début c'était une adaptation j'avoue là au niveau universitaire là, les comment... gars sont plus vieux fait que c'était comment tu ressens comment tu ressentais ça en fait? ben, juste la façon tu sais que le monde te parle ou que te mm-hmm. parle pas ou les, les regards ou mm-hmm. euh, tu sais c'était mais moi, j'avais vécu ça toute ma vie, fait que, ça me dérangeait pas. Puis je me dis, j'arrive sur la glace, je mets mon casque, puis la pratique commence ou la game commence. Fait que ça, ça, ça a été une expérience assez difficile. J'ai pas joué beaucoup, puis en tout cas, euh, pas que je le regrette, mais c'était comme ça faisait partie de mon du processus. Et puis, euh, Est-ce que tu as gardé je... les buts un peu pour l'université? Parce euh, je pense que... que j'avais gaulé juste trois ou quatre games cette année-là. Là, Parce que tu que... la première gardienne la première fille à gauler dans les rangs universitaires canadiens. Oui, Ma- ouais, c'est dans, ça. Dans la ligue masculine, là, évidemment. Oui, c'est ça, avec les gars. Puis, mais c'est ça, j'avais peut-être joué 4, 4 ou 5 matchs cette année-là. Fait que, tu sais, c'était un goaler, tu veux jouer, tu veux, ouais. euh, tu sais, tu veux pas rester sur le banc. Les pratiques, c'est bien le fun, mais à un moment donné, tu, sais, tu veux faire autre chose. Est-ce ça? que ça s'était bien passé? Euh, oui, quand même. Là, tu sais, c'est, euh, mais bon, c'était c'était pas ma, ma plus belle expérience que ouais, je dirais mais quand bien. même ça faisait tu l'as fait, j'ai quand même appris de tout ça puis euh, je l'ai fait puis j'ai tu j'ai réussi à graduer à un moment donné de l'université fait que c'est c'est fait puis euh, c'est une expérience de, dans mon ma carrière de hockey quand t'es, quand tu étais jeune tu jouais avec les gars c'est quoi tu changes tu comme tu changes dans une autre pièce ça les la fille t'es dans une autre pièce ça, tu, euh, tu moi j'ai toujours resté avec les gars ah, ouais. je trouvais ça compliqué de, de toujours trouver une place puis d'être à part puis là ok c'est le temps de rentrer ou pas de rentrer fait, tu sais, ça prenait une, pas une discipline, mais un respect de ma part puis autant de leur, des mm-hmm. gars. Tu sais, ils faisaient attention. Tu sais, mettons, je me changeais, mais je prenais jamais ma douche là. Tu sais, fait que je me dépêchais, je me changeais. Soit j'allais prendre ma douche ailleurs ou quand j'étais plus jeune, mais j'attendais d'être rendu chez nous. 
Fait que les gars, ben, c'est sûr, il y en a qui se déshabillaient plus vite. Ben, tu sais, c'était de garder leur serviette ou leur boxer. Tu sais, ils s'arrangeaient, ouais, là. Euh, ça se passait vraiment dans le respect. Puis moi, j'étais un spécialiste de, de m'habiller puis me déshabiller assez vite, là, tu sais, le stock de hockey. Fait que ça, ça a super bien marché, même jusqu'au niveau de junior, ça n'a jamais été un problème. Ben, J'allais dire, tu sais, quand t'as 6 ans, tout le monde se change, mais je veux dire, ouais. quand t'es adolescent, ouais. ça change, là. C'est sûr, j'ai vu. <rire> J'en ai vu des choses. <rire> mais bon, tu sais, ça. Je ne pourrais même pas te compter un incident de, de quelqu'un qui aurait manqué de respect. Mm -hmm. ou tu sais Les gars, tu en as tout le temps deux ou trois qui sont plus euh, « outgoing », qui sont plus, ah, ouais. euh, moins gênés que d'autres, mais tu en as, tu sais, hey, « Kim est là » ou « Faites attention ». Euh, ouais. Ça s'est toujours bien passé. C'est pour ça que je trouvais que la formule, ça allait bien. Ouais. Puis tu fais plus partie de l'équipe. Puis une fois que c'est fini, ben, je niaisais pas puis je prenais pas mon temps. Je savais que ok laisse les gars prendre leur douche. Puis moi, je trouvais souvent la, une chambre à part pour prendre ma douche, c'est ça, quand j'étais plus vieille pour m'en retourner. Est-ce que ton chum, c'est un joueur de hockey? Oui, lui aussi a joué. Euh, il voulait jouer euh, pro, mais finalement, il s'est blessé euh, un peu trop souvent. Là. Mm -hmm. Fait que là, il a fait son droit, puis là, il est, il est producteur de films. Fait que, mm. euh, mais il joue encore au hockey, puis là, on a hâte que nos enfants commencent là, pour leur montrer. <rire> <rire> euh, propager la maladie. Oui, c'est ça. En <rire> septembre, il commence. Est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'on est qu le connaît? Est-ce qu'il a joué? Euh... Euh, non, il a joué junior majeur, puis après ça, il a, il a essayé là, un peu plus haut, mais euh, non, c'est ça, il n'est pas connu okay. dans son... Euh... Est-ce qu'on peut le nommer ou non? Oh, oui, il s'appelle Lenny Jo Goudreau. Lenny Jo? Lenny Jo. Lenny Jo Goudreau. Oui. Donc peut-être que des gens l'ont vu jouer junior Ah oui, à Saint-Jérôme, il a joué aussi là-bas, puis il a joué junior majeur à Chicoutimi. Puis après ça, il a essayé, d'ailleurs c'est Georges Larac qui avait mis fin à sa carrière en brisant l'épaule dans un match junior majeur. Après ça, il a essayé au niveau du club école de Détroit. Oui, Grand Rapids. Euh, à l'époque, ouais. c'était peut-être ailleurs. Kalamazoo, ah, en tout cas. Ouais. Puis là, il a essayé encore là, il a, il a été blessé, malheureusement. Fait que okay. là, il a dit, bon, bon, on arrête. Puis là, il a fait son droit. Euh... Est-ce qu'il a joué dans les américaines? Euh, non. OK, ça fait mal, Non, non c'est ça. Puis euh, là, il a une super carrière là, comme producteur de films et séries télé. Là. Fait que, il, il travaille pour euh, quelle euh, boîte? Si euh, Québécom. Ouais. Il travaille pour Québécom. Ouais. Puis euh, son père aussi, il y a une compagnie, Mélanie Productions. Ils ont fait les films Les Boys, ouais. les téléséries, plusieurs films. Euh, donc, euh, il se promène pas mal entre les deux. Mais là, il est à il est pas mal à temps plein avec Québécois, là puis euh, il produit les LOL, là, la, ouais. la, la, la série télé Les LOL. Ouais. Puis euh, il y a plein d'autres projets. là Il est à Banff là, cette semaine, justement, pour le Festival des médias. Fait il adore son domaine, mais c'est toujours hein, quand même un joueur d'hockey. Il joue euh, deux fois par semaine. Euh... Qu'est-ce qui s'est qu passé avec Georges Larac? C'était ah, un, un combat? Non, non, non. <rire> non, c'était un. C'est pas une bonne coup. idée. Ouais, un, contact, là, un contact sur le bord de la bande. Puis, euh, genre, j'ai pas. C'est pas un petit, là. Fait que. Euh, ouais. Il est pesant. <rire> c'est quand même des amis aujourd'hui, tu sais. Mais <rire> c'est quand il en repasse, c'est toi, là. <rire> mais, euh, ah non, puis, euh, Lenny, euh, il a beaucoup appris au hockey, mais il avait aussi un but de, de faire autre chose. Et puis, euh, il a réussi à se prendre en main. Parce qu'il y a des joueurs qui qui s'accrochent trop longtemps, dire je vais jouer dans la ligue, dans ouais. East Coast, puis ils se mettent à se promener. C'est sûr qu'à en Europe, des fois, c'est des belles opportunités, ouais. mais Lenny, je pense qu'il a arrêté au bon moment, puis regarde, là, il n'a aucun regret, puis euh, il a fait son droit à Sherbrooke. Oups, après ça, il est revenu, puis là, il a une belle carrière. Là. Il n'y a pas d'amertume. Non, 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 c'est sûr que tout, tout petit garçon veut, veut jouer dans la Ligue nationale, ah oui. puis euh, un, il a un bon coup de patin, puis il a beaucoup de talent et tout, mais... Euh, 
Là, on va avoir la chance de, de montrer aux enfants. Fait que là, c'est la chicane. Ils vont-tu être des goalers ou ils vont être des joueurs de la femme parce que Lenny joue en avant? Fait qu'on verra qu'est-ce qu'ils qu qu vont décider. D'habitude, les, les parents veulent pas que leur enfant soit gardien de but parce que ça va être plus cher. <rire> ouais, faut montrer une commandite déjà. Ah oui, mais, mais ça, c'est toi qui vas s'occuper de ça, je pense. Ouais, là, je pense j'ai assez de contacts euh, au niveau du gardien de but. Sherwood, mais... t'es pas commandité par Sherwood? Oui, j'ai eu Sherwood, mmh. puis euh, j'ai fini avec Passo, une compagnie à Chambly. Okay. Fait que tout est fait, t'es confectionné ici au Québec. Là. Fait Sherwood, c'était québécois aussi. Euh, oui, ouais, c'est sûr, mais euh, en tout cas, ça a bien été... après ça, ils ont été vendus. Euh, J'avais ouais, commencé avec même Hightech dans le temps, après ça, Sherwood, ouais, et puis ouais. euh, Passo. Euh, en tout cas, ça a bien été aussi avec eux autres. Je sais que Sherwood, à un moment donné, n'avait plus le choix, malheureusement, de faire, faire leur bâton ailleurs parce que tu ne fais plus rivaliser avec la concurrence qui était euh, trop cheap. Là. Dans le sens que cheap, dans le sens que pas cher. Oui. Fait qu'ils ont été obligés à aller d'exporter, de, de, euh, de faire, je pense, les bâtons, euh, je pense, en Asie. Ou Ailleurs, c'est ça. Ouais. Ben, ça, c'est la génération du bâton de bois versus ouais, tous les autres qui sont arrivés par la ouais. suite. C'était difficile de rivaliser. Puis il y a beaucoup de compagnies qui ont dû fermer, là, justement, dont Hightech, puis euh, ouais. euh, une coupe d'autres. En tout cas, malheureusement, les plus petites compagnies. Mais c'est pour ça que j'ai eu Passo, Chambly. C'est une petite compagnie familiale, mais ils réussissent. C'est tout du euh, sur Passo, comment ça s'écrit? P-A-S-S-A-U. OK, Passo. Puis euh, moi, j'ai adoré cet équipement-là. Puis euh, c'est ça, c'est un... Ça existe encore? Un père et un fils, oui. Puis euh, ils ont des commandes de partout dans le monde. Puis ils sont hmm. confectionnés à Chambly, puis ils envoient ça. Et puis, euh, c'est vraiment custom. C'est wow. tout toi qui choisis de A à Z. Et puis, euh, c'est ça, ils ont décidé de ne pas rentrer dans les magasins, pas distribuer rien. C'est vraiment local. Tout le monde travaille là, à coude, euh, les ah. matériaux et puis tout ça. Est-ce que c'est sûr qu'il doit y avoir des gars professionnels qui ont entendu parler de ça, là, des trucs custom-made? Ah oui, c'est juste que payer la licence pour avoir le droit à la Ligue nationale, c'est, je pense c'est plus de 100 000. C'est beaucoup d'argent. Pour qu'eux soient reconnus. Pour avoir le droit d'avoir une licence. Mettons que TCCM, ils ont payé une licence pour que les goalers puissent les porter dans une nationale. Ah, OK. Fait que Passo sont comme... Même s'ils sont gros, sont comme trop petits pour dire « OK, je veux pas dépenser je, je 200 000. » Je me souviens même plus du prix, mais c'est quelque chose de vraiment extrême. Là, je je savais même pas que ça fonctionnait comme ça. Mais là, je veux dire, là tu me dis, c'est évidemment là, que c'est pas gratuit, mais je veux dire, je savais même pas qu'il fallait que... Parce que, tu sais, mettons, Passo, c'est l'équipement, mettons, que tu mets en dessous de, du chandail, tu le vois pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une licence aussi pour ça? Euh, ça, non. Ça, tu, ce qui est en dessous, ça, ça paraît moins. Là. Okay. Fait que le, 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 le chest protector, là, le, le ouais, protège les, en haut, les, il, euh, ça, il y en a qui l'ont, mais ça paraît pas, parce que justement, est il est caché par le chandail. Okay. Mais ce qui est visible, c'est pour ça qu'on voit tout le temps Vaughn, on voit CCM, on voit... Reebok. Euh... Reebok, à ce temps, c'est rendu tout CCM. Ouais, Reebok est rendu, euh, c'est ça, autre chose. Là, Bauer. Donc, il y a Bauer, puis... Euh... Euh, Brian's, peut-être. Fait que ça, c'est les seuls, tu sais, tu ouais. vois pas des. Puis il y en a plein d'autres petites, mais. Ouais, les hauts clés, peut-être les autres. Des ça coûte cher, euh, mais... c'est ça, pour, euh, pour faire partie de la Ligue nationale. Ah, OK. Mais en tout cas, on les salue, Passo, on a une petite ouais. plug ouais. québécoise. <rire> euh, je voulais te demander, vu que t es, t es, tu joues depuis quand même 86, tu as vu un peu l'évolution du hockey féminin, justement, avec les équipes qui en a de plus en plus. C'est quoi, selon toi, les, euh, les, les, les plus grandes améliorations, la plus grande. Euh, évolution du hockey féminin depuis que tu as commencé? Moi, je pense que au niveau scolaire. Tu sais, il commence à avoir des écoles secondaires qui offrent le sport-études. Il n'y en a pas oh. beaucoup, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça se développe. Tu sais, autant qu'il y en a chez les garçons, tu sais, il faudrait qu'il offre aussi le côté de hockey féminin. Tu sais, par exemple, Sarah Vaillanco, qui a joué avec l'équipe nationale, mm -hmm. est à Stansted et puis là, elle a bâti un super programme. Euh, puis les filles finissent le secondaire, ben, ils s'en vont aux États-Unis dans les prep schools. 
Ou au Québec, euh, ben c'est ça, il y a une coupe d'écoles secondaires qui ont parti le, le bal. Ou il y a le, la ligue collégiale aussi, qui est vraiment rendue forte. T'sais, avant, il n'y avait pas beaucoup d'équipes, il n'y avait pas de parité. Là, y a, la ligue s'est beaucoup améliorée. Et puis après ça, c'est sûr, les rangs universitaires. Fait que, c'est, c'est le processus du scolaire qu'il n'existait pas avant, mais que là, t'sais, la petite fille, au lieu de jouer juste une ou deux fois par semaine, ben, si elle joue à l'école à tous les jours, c'est sûr que ça va faire une différence dans, dans le développement. Puis tout au niveau des opportunités, comme je disais, mettons Caroline Ouellette, elle a un, un gros tournoi de hockey féminin dans le temps des fêtes, puis c'est juste des filles là, pendant oui. comme quatre jours euh, non-stop, <rire> du matin au soir sur deux glaces. C'est des filles qui viennent de partout, puis... C'est un tournoi de hockey féminin où à la fin du mois de juin, euh, je sais qu'on passe en septembre, mais euh, on ouais. a une école de hockey avec une amie aussi, juste de ben, gardien de pour les proche, filles. Euh, prochaine, il va en avoir aussi. C'est ça. Fait que c'est tout au niveau des opportunités. T'sais, les filles peuvent aller avec les gars aussi dans les écoles de hockey, mais maintenant, des trucs, ok, c'est juste des filles qui vont être là. Puis les coachs, ça va être des filles aussi. T'sais. Fait que tu dis, ok, tu arrives dans un, t'sais, plein de modèles féminins, puis tu es dans un environnement. C'est ouais. juste des filles, des athlètes, des beaux modèles. Fait que c'est, ça a ouais. vraiment évolué, moi, je dirais, vraiment un peu partout. Là. C'est quoi le, le prochain, la prochaine marche à monter pour l'hockey féminin, le prochain combat à, à gagner? Ben, je pense que c'est de, vraiment au niveau de développement, là, qu'il y ait plus de filles qui essaient le hockey, justement, parce que, comme je dis, on a 6 000 filles au Québec. T'sais, on aimerait ça d'en avoir autant qu'en Ontario, mais pourquoi c'est pas assez développé? T'sais, je sais pas pourquoi les filles veulent pas essayer, mais je pense que là, les, avec la, la génération de Marie-Philippe Poulain ou Mélodie mm-hmm. Daou, euh, ça va aider peut-être à, à faire connaître le sport encore, même si on dit « OK, le hockey, c'est notre sport national », mais vraiment changer la mentalité que ça peut être autant pour les filles que pour les gars. T'sais, avant, on disait « Ah, c'est parce que t'es un, un, gars man, un petit gars manqué, un tomboy ». Non, c'est, c'est une opportunité de faire du sport. Après ça, tu peux aller même universitaire, tu peux aller aux Olympiques. De, de voir ça autant, c'est pas un sport de gars, le hockey. Ouais. C'est, c'est un sport tout court. Puis ouais. euh, comme la fille peut jouer au tennis, comme le gars joue au tennis, mais de vraiment... Moi, la mentalité, qu'est-ce que c'était le hockey féminin quand j'ai commencé, c'était pas... Euh, tu sais, l'image était pas parfaite, tu sais. Ouais. Là, je trouve que l'image a tellement changé, puis justement, ça fait peut-être moins peur aux parents de dire « OK, je veux mettre ma fille dans le hockey. » c'est tellement des belles opportunités. Là, même si c'est pas d'aller aux Olympiques, comme je dis, c'est de faire au niveau scolaire, là, ça, ça l'aide beaucoup les enfants aussi. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui joue au hockey, une jeune joueuse là, qui veut se rendre dans l'équipe olympique, qui veut, qui, qui veut faire ça au niveau que toi tu l'as fait? Quel conseil tu donnerais à une jeune, une jeune joueuse? Euh, c'est sûr que ça part du, du travail. C'est, c'est, on pense que les filles ou les, les athlètes qui se rendent aux Olympiques sont chanceux ou ils ont gagné à la loterie, mais il n'y a jamais personne que ça a été trop facile. C'est, c'est vraiment de, de travailler fort. C'est il faut que tu t'entraînes, même mettons Hayley Wickenheiser qui était la meilleure à un certain moment. Mm-hmm. C'était la première à la glace pour les pratiques, puis c'est la dernière à sortir. T'sais. Puis Crosby, je suis sûr que c'est la même chose. C'est, c'est, il faut que tu pratiques, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu passes du temps dans quelque chose que tu aimes. Et puis la confiance, moi je trouve que ça fait toute la différence. Il y a souvent du monde qui vont dire que tu n'es pas assez bonne, euh, tu n'es pas assez vite, tu n'es pas assez ci. Il ne faut, faut jamais que que tu te laisses influencer parce que les autres peuvent dire à l'entour de toi. Fait que, tu sais, ça, je dirais que le travail, puis la, la confiance et, en terminant, la, la persévérance. Tu sais, moi, j'ai été coupée souvent quand j'ai essayé de faire les équipes Québec. J'ai été coupée comme pendant quatre ans en ligne. Les filles, ils voulaient pas, ils me trouvaient pas assez bonne. Fait que, tu sais, je jouais un haut calibre chez les garçons, puis j'avais avec les filles, puis j'étais pas assez bonne. Tu sais, fait que pendant quatre ans, on me disait, t'es pas assez bonne, t'es pas assez bonne. Tu sais, fait que c'est, ça a été facile de lâcher, mais à chaque année, je me disais, bon, c'est une autre opportunité encore. T'sais, fait que de persévérer à travers toutes les embûches qu'on peut avoir, moi, je trouve que ça fait une différence. Hein. Parce que les, les, euh, 
les, les, les moments, il y a dû y avoir, y a dû avoir des moments où tu t'es, tu t'es dû te dire, ouf, il y a des coups qui font mal quand tu t'es coupé à chaque fois, tu devais ah ouais. te demander, là, je continue-tu? Ou... Ouais, puis tu sais, moi, j'étais, ça allait bien aussi au, au soccer ou à softball, fait que là, tu dis, OK, à un moment donné, moi, je préconise que l'enfant doit faire plusieurs sports. Ouais. Tu sais, maintenant, j'en connais qui font du hockey 12 mois par année. Et moi, quand c'était fini, c'était fini, puis... Euh, je faisais d'autres choses, je faisais une école, j'avais le droit de faire une école de hockey d'une semaine pendant tout mon été. Fait que, tu sais, ça me donnait avril, mai, juin, juillet, ou tu sais, quasiment cinq, quatre, cinq mois off. Puis c'était important, puis je faisais d'autres choses. Maintenant, les enfants, ça joue au déco hockey, ça joue au hockey d'été, ça joue au hockey tout court, tu sais. Fait que, moi, je trouve que c'est important d'essayer d'autres sports, de ouais. changer sa mentalité, puis de développer euh, vraiment d'autres habiletés, là. Fait que ça, c'est vraiment euh, quelque chose, je trouve, qui, qui est important pour, euh, pour les enfants, là. Euh, en terminant, est-ce qu'on peut te revoir? Est-ce que tu aimerais retourner à l'hockey euh, éventuellement, euh, d'une manière ou d'une autre? Oui, c'est sûr que, comme je disais, coacher les, les gardiens, c'est, c'est intéressant puis j'aime ça. Euh, c'est sûr que de dire « OK, je peux-tu retourner aux Olympiques en tant que gardien, coach des gardiens de l'équipe Canada? » Ben peut-être, ça pourrait être un, une option. Puis justement, là, je commence des, des cours en, en coaching puis j'essaie de faire du développement aussi pour justement en arriver là. Parce que oui... Euh, j'ai eu du succès en tant que joueuse, mais coacher, c'est une autre affaire. C'est une autre mentalité, c'est d'autres choses à apprendre. Euh, une autre philosophie, fait que c'est sûr que là, je suis à l'étape où j'essaie de, de prendre l'expérience et puis mmh. euh, on verra si j'arrive là. Sinon, ben, j'ai, j'ai plein d'autres projets, puis avec, euh, avec ma carrière aussi, avec Box, ça va bien. Puis, tout, tout se passe bien. Fait qu'on, on espère puis on continue dans yes. la bonne direction. Euh, dernière chose, on s'en va vers une année olympique 2018. Les filles vont retourner à Calgary pour se préparer pour les Jeux en Corée. Euh, ta prévision euh, de médaille d'or olympique pour les filles <rire> Bonne question, mais je, oui, on entend souvent les gens se plaignent. Pas se plaindre, mais dire bon, il y a juste deux équipes, mais au moins. Ouais. Le spectacle qu'on voit, c'est vraiment une rivalité incroyable. Ouais. Fait que je pense qu'il aide à, à promouvoir le sport. Euh, Puis les pays européens, ils s'en viennent. T'sais, la Finlande ouais, ouais, a battu le Canada. Fait que je pense que ça va offrir vraiment un bon spectacle. Mais euh, Canada, d'habitude, ça va bien aux Olympiques. Mais les, que... les Américains ne sont pas à prendre... À, à, jamais, à jamais. Mais c'est fou. C'est, comme je disais, 7-8 mois d'entraînement. Et même, on dirait quatre ans d'entraînement, puis c'est une game d'hockey. C'est n'importe c'est, quoi peut se passer. 2002, là, à votre Santa City, vous, vous aviez perdu les huit précédents? Oui, on avait huit matchs de préparation contre les Américaines, on les avait toutes perdues. Puis on est arrivé là-bas aux États-Unis, pour on a gagné la finale. Tu sais. fait que c'est, ça, je dis, c'est tellement de préparation, tellement de choses, puis tu dis, OK, c'est 60 minutes d'hockey. Ce n'est pas un 2-3 ou un ouais. 4 de 7, tu arrives là, puis c'est cette journée-là, là, quelle équipe qui, a, qui a réussit à à jouer le, le mieux possible. Là, puis on se souvient de Sochi, là, ça avait été tout un match. Là, fait que c'est, euh, ouais. J'attends rien de moins que, que tout un spectacle encore. Puis, euh, en tout cas, ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Kim Saint-Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Kim Saint-Pierre d'être passé au podcast. Bravo encore à nos filles, nos Canadiennes qui ont très bien performé et aussi aux gars qui ont remporté une médaille de bronze plus récemment. Quant à vous, on se voit ce soir au rendez-vous Québec Cinéma RVQC. Allez voir sur Internet pour le documentaire Louis, Louis, Louis qui débute à 17h15 et je serai après ça à la partie Canadien Flyer. J'anime la soirée à 7h dans la salle juste à côté. Tout ça se passe à la Cinémathèque de Montréal, Saint-Denis, Maisonneuve. Allez voir ça euh, sur le site Internet. Je veux vous voir ce soir en date du 26 février 2018. OK, merci. Bye-bye now. Bye-bye. Okay, bye.